0: RCF. Alors bonjour, euh, grand plaisir aujourd'hui de recevoir euh, bah, quelqu'un qui n'est pas venu avec euh, toutes ses médailles. Ça serait trop lourd, il n'aurait pas pu monter les escaliers. Mais euh, dans l'émission 2 de des aujourd'hui, euh, William cambray Bonjour William. Bonjour. Bon, alors merci vraiment d'être venu avec euh, enfin, nous voir pour parler un petit peu euh, handball, pour parler parcours, pour parler un peu portrait euh, William au, à Cambrai. Donc, euh, ma première question, avant, avant d'arriver sur votre parcours, sur éventuellement votre palmarès et sur vos objectifs ici, euh, au, au sein des Septors, ça serait de, de savoir, en fait, si on remontait un petit peu, je, je vais me permettre de donner votre âge, vous avez 35 ans aujourd'hui, euh, à quel âge, comment, où euh, a été signée votre première licence de handball et pourquoi
1: euh, la toute première fois, ça devait être euh, au club de Châteauneuf-de-Grâce dans les Alpes-Maritimes. Euh, C'était des terrains en extérieur sur du, sur du béton, sur du goudron. Euh, pourquoi? Parce que je faisais pas de sport à l'époque et j'étais à l'école, j'avais 6 ans et un de mes meilleurs amis faisait du genre de Donc je, je voulais essayer un peu et, et j'ai jamais arrêté depuis.
0: Pour être avec un copain, en fait?
1: Ouais, pour être avec un copain. Donc, euh, y avait, je, je voyais mes copains que, que à l'école, donc ça, ça, ça pouvait être cool d'y voir un peu en dehors.
0: Pas, vous, vous êtes pas essayé avant, par exemple. Alors, en plus, vous parlez du sud, football. Euh, il pourrait y avoir aussi le rugby, par exemple, etc. Non,
1: non j'ai commencé vraiment par le, par le handball. J'ai fait beaucoup d'athlétisme, parce que mes parents étaient internationaux euh, d'athlétisme. Donc, j'en ai fait pendant pas mal d'années. Mais euh, j'ai commencé par le handball.
0: D'accord. Et le hand, très rapidement, comment ça se passe quand on s'appelle William cambray qu'on joue Très rapidement, il on... y a des gens qui vous disent, oula, si tu continues là-dedans, tu pourrais devenir euh, quelqu'un de grand euh,
1: Ça, on me l'a dit très tôt, oui. Enfin, euh, on me le disait, ou on me le faisait comprendre, euh, mais je le voyais aussi par rapport au aux autres jeunes de mon âge euh, que, que j'étais, on va dire, un, un petit ton au-dessus mais, mais bon, moi, mon plaisir avant tout c'était vraiment de prendre du plaisir avec mes copains de, de m'amuser Donc, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai continué l'hand et pas forcément l'athlétisme parce que pour moi, l'athlétisme, c'était un sport individuel où on est un peu esselé parfois on attend son épreuve sur, le, sur la piste alors que au que handball, t'es justement t'es es avec un ballon, t'es vraiment dans, dans le plaisir partagé avec, avec d'autres personnes, avec tes amis
0: alors donc très rapidement bah vous, vous faites quelques, quelques clubs on va dire locaux et puis euh, vous allez sur un parcours de formation à Montpellier
1: Oui je vais à Montpellier, j'ai le club de Montpellier qui s'intéresse à moi, il y a le club de Saint-Raphaël aussi qui est le club professionnel du coin sur la Côte d'Azur qui, qui, qui m'avait fait venir pour visiter leur installation aussi. Euh, après Montpellier ou Saint-Raphaël, je pense que le, le choix était vite fait parce que Montpellier était vraiment le, le, la grosse écurie à l'époque, le club imbattable en France, une des meilleures équipes d'Europe. Donc euh, j'avais donné mon accord pour aller à Montpellier, même si euh, j'avais dit que je ne viendrais pas tout de suite, que je viendrais dans un an parce que je voulais faire un peu mes, mes armes, on va dire, avec, euh, avec l'équipe, euh, une de mon club de Mougins à l'époque, euh, donc en, en 4ème division, en National 2. Donc je m'étais donné le temps de faire une année quand même, de pas griller un peu les étapes trop vite et, et après je suis parti à Montpellier.
0: Aujourd'hui ça va me faire rebondir sur, bon donc ça on va dire, il y a aux alentours de 15 ans, facile. Euh, Aujourd'hui est-ce que vous pouvez être conseil auprès de jeunes justement qui voudraient euh, sauter les étapes
1: je pourrais, je pourrais conseiller des, des, cho des choses à faire ou, ou ne pas faire, après je ne fais jamais vraiment ça de ma propre initiative, je le fais lorsqu'on lorsqu'on me le demande, je suis pas quelqu'un de très expressif de nature, donc euh, c'est des choses que si on me pose des questions je vais toujours y répondre mais je vais jamais vraiment aller vers les gens autres.
0: Alors si on revient aujourd'hui sur euh, donc vo votre parcours, alors oui, vous parliez de Montpellier qui était en tout cas à l'époque l'ogre, qui est encore un très 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 grand club en tout cas de hande, mais c'était l'ogre un peu avant le PSG et, et Qatar. Euh, donc vous êtes tout naturellement euh, passé de, de Montpellier où vous avez fait euh, 2008-2014 au PSG. Justement. Euh, Là-bas, là vous faites vous faites trois saisons. Euh, puis après, vous, vous faites une expérience sur sur l'étranger. On, on en reviendra avant de revenir en France, justement au Pays d'Aix et puis aujourd'hui au Septembre. C'est-à-dire que sur 15 années, on, on peut considérer que vous êtes as, enfin, fidèle avec les clubs euh, sur lesquels vous vous engagez
1: ça dépend des périodes. Euh, Montpellier, c'était même avant, parce que vous parlez de 2008, ouais. mais j'ai commencé, euh, c'est l'année où j'ai signé mon premier contrat pro, professionnel. et je jouais en pro déjà depuis deux ans et quelques. Donc euh, oui, Montpellier, j'y suis pratiquement resté une dizaine d'années. PSG, j'ai fait l'ensemble de mon contrat, mes trois ans là-bas. Après, c'est allait un peu plus vite à l'étranger. J'ai fait un an en Hongrie, un an en Slovénie, un an en Biélorussie. Euh, trois années par la suite à Aix euh, oui si je peux être dans un club et l'aider à justement faire partie un peu de l'histoire de, de, du club de, de l'aider dans une certaine progression euh, je le fais, c'est un plaisir, j'ai connu des grandes années à Montpellier où j'ai gagné beaucoup de titres euh, Paris, lorsqu'ils ont commencé à passer devant Montpellier aussi j'ai intégré le club de Paris j'ai gagné beaucoup de choses avec Paris il euh, y a eu l'étranger où j'ai à chaque fois gagné un titre dans chacun des clubs par lesquels je suis passé le club de Aix, on a fait les les, les meilleurs résultats de l'histoire du club en finissant quatrième et puis troisième aussi de, de, de première division donc euh, j'ai fait partie aussi de, de, de cette équipe là donc euh, aujourd'hui l'objectif c'est justement de, de pouvoir aider les septeurs à franchir un cap c'est un club qui monte de D2 qui a signifié son envie de, de se maintenir en première division et de, de faire progresser le club qui a qui met, qui met tout pour, en tout cas, qui, qui a intégré le palais des sports d'Orléans, qui, qui a fait faire un peu peau neuve, qui, il y a eu des investisseurs qui sont arrivés. Donc euh, maintenant, il faut aussi que les résultats suivent derrière et je pense que faire, partir des, faire partie des gens qui peuvent aider dans ce, cet objectif-là.
0: Aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu qui vous anime, vous, euh, en, dans un projet Qu'est-ce qui veut, euh, par exemple bon, bah, Ça rend. Enfin, ça rend hein. Septors. Ce qui vous fait venir ici, justement, c'est faire profiter de votre expérience, pour asseoir.
1: Bah de mon expérience, oui et non. Euh, alors, quand, quand on parle de, de joueurs qui ont un certain âge, on dit toujours l'expérience, mais ce n'est pas le, que l'expérience, c'est aussi le, le niveau qu'on apporte sur le terrain. Euh, Aujourd'hui, euh, je, viens, je viens dans ce club pour être performant sur le terrain. Je pense que je, je le suis depuis le début de la saison. J'essaie de, de montrer à chaque match que qu'à 35 ans je suis toujours là et toujours performant et que euh, voilà, même, même d'autres mecs à mon poste, euh, même que certains qui sont en équipe de France ont, ont des statistiques moins bonnes que les miennes actuellement. Donc euh, moi je prouve aujourd'hui que, que je suis toujours là, qu'on peut compter pour, sur moi et que je, je fais en sorte justement que, que, que le club de Deceptors puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Alors ça prend du temps parce qu'on on est 6-7 nouveaux joueurs. Euh, dans, dans cette équipe, cette saison, que euh, tout ne se fait pas en, en quelques semaines, mais bon, je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'on va y arriver.
0: Et justement, là, si on pouvait tirer un pseudo bilan, hein, euh, ça fait sept matchs, ça fait quelques temps que vous là aujourd'hui que vous êtes arrivé. Euh, comment vous vous sentez sur Orléans
1: Je me sens bien. Euh, je me sens bien sur. Je me sens bien sur Orléans. Euh, les gens sont très sympas. Euh, le club. Euh, que ce soit mes coéquipiers, les gens du staff, les salariés euh, ou les bénévoles, tout le monde, tout le monde, tout le monde est très, très gentil ici. Donc C'est un club dans lequel on se sent bien. Maintenant, euh, si on doit tirer un bilan pour le moment des premiers matchs, on est à, on est à sept matchs, comme vous l'avez dit, on n'a qu'une qu victoire. Donc euh, Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit vraiment à la place où on devrait être parce qu'il y a beaucoup de matchs pour moi qu'on qu aurait, qu aurait pu gagner. Et Je pense qu'il faut faire un peu plus. Pour, je pense qu'il faut faut s'enlever un peu un verrou de la tête pour, euh, pour certains joueurs et, et se lâcher un peu plus. Et je pense que euh, euh, c'est ça qui fera un peu pencher la bascule de notre côté sur, euh, pour avoir certains résultats. Mais pour moi, on devrait être un peu plus vers le milieu de tableau que sur le sur le bas de tableau. Mais bon, il reste encore pas mal de matchs et on va, on va
0: régler la mire. L'objectif, c'est de se maintenir sur une poule de... Enfin, une poule Star League qui est de 16 euh, clubs je rappelle aussi à nos auditeurs et auditrices que euh, sur 16 il y en a deux qui descendent donc ça veut dire qu'il faut être dans les 14 premiers aujourd'hui vous y êtes euh, c'est un championnat que vous connaissez bien qui est très difficile
1: ben, c'est très difficile oui c'est pour ça aussi qu'il qu faut mettre les ingrédients pour y arriver mais aujourd'hui quand on regarde vraiment le, nos résultats hormis peut-être le match du du PSG le dernier match où là vraiment il y a eu un gros écart assez conséquent mais tous les autres matchs ne sont pas du tout comme ça tous les autres matchs sont, sont des scores serrés où, où on perd de 1 ou deux buts, donc et où on aurait pu gagner la décision se fait souvent sur, sur la dernière minute donc c'est là que je dis que pour moi on n'est peut-être pas à notre place donc si vraiment on croit en nous et qu'on est, qu est capable de mettre les ingrédients qu'il faut je pense que on montrera encore plus de belles choses. Mais les gens, je pense que les gens qui viennent au match sentent qu'il y a un truc qui, qui se dégage de cette équipe quand même. Ils sentent qu'il y a un truc à faire.
0: Et que on est sur les prémices d'une, justement, où le, le but va tomber du bon côté, et que bientôt on gagnera les matchs d'un but.
1: Ah, je l'espère, je ne suis pas devin, mais euh, j'espère en tout cas, on, on, on s'entraîne tous les jours pour ça.
0: Ce qui nous fait un peu euh, vous connaître aussi, euh, en, en termes de passionnés de hand, c'est notamment euh, votre puissance de tir. Alors moi je voudrais juste me, me, me permettre de, de dire, vous faites euh, un bon mètre 94, euh, un peu plus de 100 kilos, Ouais, un peu plus. <rire> euh, donc, c'est pour euh, les gens qui ne vous voient pas, puisqu'on est à la radio, euh, voient un peu le, le gaillard que vous êtes. Aujourd'hui, euh, quand on parle de puissance de tir, ça peut vouloir dire que quand vous tirez, elle va à quelle vitesse à peu près la balle
1: euh, Un tir puissant d'arrière, je dirais que ça varie entre, euh, entre 105 et 130 km h si c'est très très fort euh. Après, il y a rarement des tirs à 130. Il faut vraiment tirer très fort dans certaines conditions. Mais on va dire autour des 110-115, ça doit partir une, une balle d'un arrière.
0: Est-ce que vous pensez, vous, humainement, euh, au gardien, euh, quand vous envoyez <rire> à cette vitesse-là, que quelque part, ça peut le blesser aussi, non
1: ah, C'est son, hein. son boulot de faire l'arrêt. Donc euh, s'il veut <rire> se mettre devant le ballon, c'est <rire> son choix à lui.
0: <rire> mais est-ce que, par exemple, sur l'un de... De vos tirs, il y a pu y avoir euh, un, un, un gardien qui l'a pris, mettons, dans la tête et qui a, ça a pu un peu avoir du mal à se réveiller. J'ai
1: très rarement souvenir d'avoir fait un tir dans la tête. Euh, J'en ai vu beaucoup, mais euh, j'ai rarement tiré dans la tête d'un gardien. Ça a peut-être dû m'arriver. Euh... Une fois ou deux, de mes, de, sur l'ensemble de ma carrière, donc ça, ça a été très très rare d'ailleurs, j'en ai même pas le souvenir. Donc, euh... Lui peut-être. Euh, peut-être, <rire> je sais pas. Euh,
0: L'autre spécificité que vous avez, c'est notamment euh, la détente. Euh, un peu près aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on, on regarde un match de hand, on n'a pas forcément l'impression, mais en deux pas, vous êtes assez loin, euh, quand vous rentrez dans la, dans la surface aussi euh, avec un pas, avec euh, la, la suspension que vous avez, euh, ça va très vite. Euh, Aujourd'hui euh, vous faites des tests par exemple entre, euh, avec vos coéquipiers pour savoir celui qui monte le plus haut et à, oui. quelle, à quelle hauteur vous vous montez. Euh,
1: la hauteur euh, je sais pas, on calcule pas trop avec la hauteur, euh, ouais. maintenant ça se fait peut-être plus avec des des cellules euh, au sol qui prennent un peu les, les, les temps de suspension, les choses ouais. comme ça euh, alors je pourrais pas vous donner les chiffres mais... Euh... Mais non, bah je, saute plus, je saute moins haut qu'il y a 10 ans quand même. Quand, ouais. quand on a la vingtaine, on est, on est plus rapide, on saute plus haut, on est plus frais. Donc euh, je pense que j'avais une meilleure détente il y a quelques années.
0: Mais c'est quelque chose qui est, qui est toujours important pour vous quand vous parliez de performance, c'est de toujours continuer à, à performer à ces niveaux-là. Donc euh, j'estime, enfin je pense qu'au niveau des entraînements là par exemple, comment ça se passe pour vous aujourd'hui euh, au Septors
1: bah on fait un ou deux entraînements euh, par jour après ça dépend euh, quand est le match dans la semaine donc euh, euh, si on s'entraîne le matin ça va souvent être musculation ou peut-être un peu de spécifique au niveau du shoot et les après-midi sont plus dédiés euh, aux, aux tactiques et, et au handball mais après c'est sûr qu'il y, euh, y a toujours des moments d'entretien de, physique parce que notre corps c'est notre outil de travail et donc justement il faut, il faut le garder euh, performant si, si on veut être bon sur le terrain derrière
0: ménager, éviter la blessure Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qu'on pense plus quand on a 35 ans que quand on a 20
1: Non, parce que je ne pense, me... pense pas me ménager. Euh, c'est pas quelque chose à laquelle je pense euh, forcément quand je suis dans, dans l'action. Euh, après, c'est sûr que le le corps euh, à 35 ans met plus de temps à, à se chauffer que quand on a 20. Quand on a quand on est 20, on peut nous lâcher sur le terrain, on est on est on est on est frais direct. Euh, quand on a 35, il faut prendre un peu plus le temps justement de de mettre en mouvement le de réveiller le corps, les muscles les articulations.
0: Si on parle palmarès, donc vous aviez été Très humble tout à l'heure euh, dans votre palmarès, même quand vous dites que vous avez été champion euh, euh, dans les différents pays où vous êtes passé. Donc euh, moi, je rappellerai simplement quand même que c'est des clubs en Hongrie, notamment à Vesprem. C'est un club qui est quand même plutôt dans bien connu, en tout cas euh, sur la chaîne européenne. Euh, en... En Biélorussie ou en Slovénie, c'était pareil. Euh, donc, vous avez plusieurs titres, en tout cas, de champion du monde, avec l'équipe de France, je parle, de champion olympique, 2012 à Londres, euh, champion d'Europe, et puis après, multiple champions de France, Coupe de Ligue, etc. Bon, on ne va pas tout éminérer parce que ça fait beaucoup. Euh, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y aurait une date, un palmarès, une coupe, qui a vraiment une importance au-dessus des autres pour vous euh, bah,
1: je dirais sans doute Londres en 2012, mais parce que c'est euh, le titre olympique. Euh, que Je pense que pour tout euh, sportif euh, au monde, euh, le titre olympique a une saveur particulière plus qu'un plus qu championnat du monde ou plus qu'un qu championnat d'Europe. Je pense que c'est vraiment la compétition où tous les, tous les sports au monde sont réunis. C'est euh, le plus gros événement sportif euh, au monde. Tout, euh, tout le monde regarde. Tout le monde regarde un peu tous les sports, justement. C'est pendant un mois, un mois et demi. Euh, euh, quand on ouvre sa télé, on voit pratiquement que ça, hein, du sport, il y en a pour tous les goûts. Donc euh, c'est vraiment, euh, je pense vraiment, te, euh, gagner de l'or Olympique, c'est un peu le, le graal pour, pour toute personne qui, qui fait du sport euh, de haut niveau.
0: Aujourd'hui, on est dans une année olympique, donc euh, l'année prochaine, Paris. Euh, Aujourd'hui, quand vous allez regarder ces jeux-là, euh, ça a une saveur particulière Ça vous rappelle tout ça ou pas
1: non, euh, non, parce que c'est différent de les vivre et de, de regarder. Je pense après ça va être un peu particulier parce que justement c'est en France, c'est à Paris, donc euh, en plus en tant que sportif français, je pense qu'on voit tous, on voit chaque fois toutes les, les informations passer sur le sujet, euh, la flamme, le parcours de la flamme, comment ça va être organisé, dans quel à quel endroit vont vont se jouer tel et tel sport. Donc euh, on est obligé dans l'actualité aujourd'hui de D'avoir un œil euh, dessus, donc il euh, y a une grosse attente par rapport à ça. Euh, donc euh, oui, je vais regarder ça avec attention, euh, quoi qu'il arrive.
0: Quand vous parlez du village olympique, euh, le village olympique, par exemple, vous en 2012, euh, vous étiez très serré euh, handball ou vous voyez aussi d'autres sports euh, Vous étiez en contact avec d'autres membres de l'équipe de France sur d'autres sports
1: Non, oui, d'autres sports. Euh, déjà, euh, souvent, euh, on connaît d'autres sportifs. Euh, et puis en fait euh, toute l'équipe de France Olympique est dans le même immeuble donc euh, à Londres c'était un, un grand immeuble et à chaque étage tu avais un sport différent donc euh, euh, on n'est pas tous sur les mêmes créneaux, sur les mêmes dates de compétition mais bon euh, on, va à réfectoire, on croise tous les sportifs de toutes les nationalités quoi qu'il arrive et quand on revient vers l'immeuble forcément on croise d'autres sportifs qui vont soit s'entraîner, soit qui prennent un café en bas de l'immeuble soit qui profitent un peu de de l'air et du soleil donc il euh, y a toujours des échanges quoi qu'il arrive euh, donc il euh, y en a certains qui préfèrent monter vite d'autres qui, qui préfèrent traîner un peu en bas ça, et, mais quoi qu'il arrive oui forcément il y, y a du contact avec les autres
0: c'est très différent donc euh, d'une organisation d'un championnat d'Europe ou du monde bah, il bien y a sûr. stricto sensus votre sport
1: oui ben bah, voilà justement sur, ouais. sur, sur un championnat du monde de handball à part croiser des handballeurs on ne croise personne <rire> d'autre donc c'est complètement différent et... donc c'est pour ça je dis qu'en ce sens là les, les Jeux Olympiques ont un petit côté euh, magique aussi
0: L'ambiance au sein du, du, du hand, de manière générale, c'est un sport qui renvoie au public une certaine cohésion, pas de prise de tête. Alors, est-ce que c'est antécédent les barjots les de l'équipe de France Est-ce que c'est réel ça encore
1: euh, Non, c'est réel. Euh, je pense qu'on est réputé au handball justement pour être, on va dire, entre guillemets, de bons mecs. Et souvent, on fait le, le rapprochement avec le rugby. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on est un sport qui, qui garde le contact assez proche des gens. Après, faut pas oublier qu'on est quand même un sport qui sort, on sort un peu des gymnases, entre guillemets. Aujourd'hui, il, il y a quand même de très belles salles en France, des salles de, de 10 000, 5 000 places. Et elles sont souvent pleines en plus. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas encore si longtemps que ça, le handball, même en professionnel, se jouait dans des, dans des, petits, des, petits, des, petits, des petits gymnases ou des sortes de hangars qui ressemblaient à des trucs scolaires. Donc et s'il y a de ça peut-être 10-15 ans en arrière, donc il n'y a pas si longtemps.
0: William, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre venue. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses euh, ici au Septors. Merci. Et puis euh, au plaisir, on va vous suivre. Bah, C'était un
1: grand plaisir, merci à vous.
0: Au revoir William. Au
1: revoir.